0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Makler- und Vermittler-Podcast. Und heute hast du gleich zwei Nikos hier in deinem Ohr. Mein Name ist Nikolas Vogt, Geschäftsführer der WBV-Gruppe. Und mit mir hier in dieser Folge ist Nikolas Strecker, Geschäftsführer der Aspik Versicherungsmakler GmbH. Und äh, wie mir geht es auch dem anderen Nico. Ähm, nenn uns einfach... Nico, denn sonst stehen wir hier gewehr bei Fuß und wenn man mich Nikolas ruft, das war als Kind nur, wenn ich was ausgefressen habe. Aber zurück zum Inhalt äh, der Folge. Nico Strecker hat mit seinem Betrieb auch einen Schwerpunkt in der Wohngebäudeversicherung und dort auch ein eigenes äh, Deckungskonzept entwickelt. Und da viele Kollegen das Thema ja aktuell sehr umtreibt, auch äh, aufgrund der hohen Beitragssteigerung in der Wohngebäudeversicherung, ähm, habe ich mal Nico eingeladen, hier mit mir darüber zu sprechen, weil er hat einige Gesprächsansätze, die er auch an die Kollegen gerne weitergibt, äh, wie man mit den Kunden über das Thema äh, sprechen kann. Und deshalb jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier Makler- und Vermittler-Podcast, lieber Nico. Moin, hallo Nico, ich grüße dich. Fühlt sich immer an, wie ein bisschen mit sich selbst zu sprechen, wenn man ständig sagt, hallo Nico.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ja. Ähm, Darüber, äh, damit müssen wir jetzt fertig werden. Ähm, Thema Wohngebäudeversicherung. Es gibt da ja so einige Herausforderungen die letzten Jahre. Ne, das hat angefangen mit der Ahrtal-Katastrophe, mit der Hoch Hochwasser- äh, oder Flutkatastrophe. Ähm, dann die Rohstofflieferengpässe. Handwerker bekommt man auch keine mehr her. Das hat natürlich alles Kostensteigerungen zur Folge. Dann ist die Inflation so richtig angesprungen und die Zinsen gestiegen. Also das ist gerade kein, kein ruhiges Feld. Und äh, wie viel bekommt ihr denn davon im Alltag mit? Ihr seid da ja noch viel tiefer drin als ich. Hol mich da mal ab.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ähm, also vorweg, ähm, das Thema ähm, bewegt uns ja schon als Makler eine ganze Weile, also auch schon länger als, als das ähm, riesige, ähm, die riesige Flut im Ahrtal. Also im Grunde eigentlich schon seit, seit fast zehn Jahren beobachten wir da einen Trend. Die Inflation gab es ja nun auch schon in den letzten Jahren, allerdings nicht so massiv, wie wir das momentan spüren. Aber wenn man jetzt zehn Jahre zurückblickt, dann kann man schon erkennen. Also diejenigen, die vor zehn Jahren eine Gebäudeversicherung mal abgeschlossen haben oder vermittelt haben, die wissen ja noch, wo da mal die Prämiensätze lagen und wo wir heute liegen. Mhm. Und die Versicherer selbst haben natürlich auch in den letzten Jahren immer wieder gestöhnt und versucht, ich sag mal die Schadenquoten in den Griff zu bekommen. Das hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren natürlich massiv nochmal ähm, weiterentwickelt durch die ähm, Rahmenbedingungen. Aber das Thema ist nicht neu, das wollte ich damit sagen. Und wir haben schon das Gefühl, dass gerade in der jetzigen Phase viele äh, Maklerkolleginnen und Kollegen ähm, verunsichert sind, wie sie mit ihren Beständen umgehen sollen, mit ihren Kunden ähm, Ansprachen. Ähm, und da haben wir eben ähm, uns überlegt zu unterstützen. Das Thema machen wir seit vielen Jahren. Also das ist der Schwerpunkt Wohnungswirtschaft hm. hat die ASPIC seit Beginn der Gründung seit 20 Jahren. Aber in den letzten Jahren wurde es halt immer mal mehr, dass wir da auch uns mit auseinandergesetzt haben. Wo geht die Reise denn hin? Was kann man jetzt schon tun, um in Zukunft gut aufgestellt zu sein?
0: Bevor wir darüber sprechen, würde mich noch deine Meinung interessieren. Wir haben nicht nur diese 15 Prozent fast Indexanpassung und dann hat der ein oder andere Versicherer da noch weitere Tarifanpassungen draufgepackt. Also, das sind ja 20, 25 Prozent teilweise. Ähm, sondern es kam ja auch das Thema, wieder politisch die Diskussion auf, ähm, soll man eine Elementarschadensversicherung zur Pflichtversicherung machen, wie siehst du denn das Thema?
1: Ähm, also ich bin, ähm, bin da kein Freund, ich sehe das kritisch, eine Pflichtversicherung, ähm, es gibt da ja so zwei Lager, ne, die man beobachtet, auf der einen Seite ist es natürlich sehr politisch getrieben auch, gerade durch ähm, das Unwettertief Bernd und die, die Folgen, ähm, aber auch in den ähm, Unwettern, die es ja schon in den letzten zehn Jahren oder auch 20 Jahren gab, gab es immer wieder diese politischen Forderungen, mhm. äh, auch vom Verbraucherschutz aus, natürlich ein Stück weit getrieben. Und auf der anderen Seite sagen die, 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 sag mal, die Verbände, auch viele Vermittlerorganisationen, nee, also Pflicht, das wollen wir nicht. Und ich bin da eher kritisch einer Pflicht gegenüber. Ich sehe aber, dass da Handlungsbedarf besteht. Und mhm. ähm, Insofern muss da was passieren. Die Frage ist halt nur, wie geht man daran? Weil äh, es nach wie vor so ist, dass ja 50 Prozent im Schnitt der Gebäude keinen Elementarschutz haben, mhm. trotz dieser ganzen äh, enormen äh, Klimaveränderung. Und ähm, da reicht es dann vielleicht nicht, immer nur drüber zu reden, zumal die Länderkampagnen, die es gibt, eben viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen.
0: Genau, weil die wären ja theoretisch alle versicherbar. Auch jetzt schon. Also,
1: Fast, also im Grunde ja. Es gibt natürlich je nach Gefährdungsklasse ähm, Risiken. Es gab ja jüngst im GDV wieder eine Übersicht. Ähm, wenn in Überschwemmungsgebieten gebaut wird, äh, da bin ich der Meinung, da muss, muss der Eigentümer, wenn er denn da bauen darf, auch dafür Sorge tragen, dass er ähm, eben auch äh, ja, Überflutungsschäden verhindert. Mhm. Und ähm, dann nicht nach, äh, sag ich mal, staatlichen Förderungen bzw. wenn es dann zum Schaden gekommen ist zu Ausgleich fordern kann. Also es kommt ein Stück weit darauf an, wo das Objekt liegt. Aber 90 bis 95 Prozent sind ohne weiteres versicherbar. Das ist richtig. Und auch zu zum kleinen Beitrag, in Anführungsstrichen.
0: Ist das ähm, dann deckungsgleich zu sehen mit dem Thema unbenannte Gefahren? Ich glaube, da gibt es ja keine politische Diskussion darüber, das auch noch zur Pflicht zu machen.
1: Ne? Noch nicht. Aber ähm, da sind die äh, Versicherer natürlich kreativ geworden in den letzten Jahren. Ist ja auch ein, ein Grund, warum ähm, die Gebäudeversicherung sag ich mal, in unruhigen Fahrwassern ist, äh, ist, ist, der, ist der Wettbewerb. Und da haben die Versicherer ein Stück weit natürlich auch mitgemacht ähm, und immer überlegt, was kann man noch on top ne, an Versicherungsschutz mhm. bieten. Äh, und da ist das Thema unbenannte Gefahren, also alles, was nicht äh, quasi ausgeschlossen ist, und nicht benannt ist, dann ähm, versichert. Ähm, mhm. Darüber äh, öffnet man natürlich eine Tür für noch mehr Schadenpotenzial. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn dann die Schäden auch kommen.
0: So. Dann sollte es eingepreist sein. Ne?
1: Im besten ja. Fall. <lacht> Aber das ist nochmal ein Thema für sich mit dem Pricing einiger Sicherer.
0: Ja, ähm, mal, Das fällt nicht auf, dann erstmal. Aber äh, ich habe noch eine andere Frage. Jetzt war es wieder bei uns aktuell zu lesen, das Thema hier in Baden-Württemberg. Ähm, Solaranlagenpflicht ähm, auf den Gebäuden. Ähm, was sagst du dazu? Äh, wie ist da die Regelung? Die ist ja nicht ganz einheitlich.
1: Das stimmt, das äh, kommt äh, aufs Bundesland an. Und äh, es gibt natürlich auch da äh, von äh, Bundesebene, ich meine, der European Green Deal ist ja bekannt. Die Klimaziele sind definiert. Und die Frage ist, wie, wie schafft man das? Wie kommt man da hin? Und da haben Wohngebäude natürlich einen Teil dazu beigetragen. Und auch die, die Möglichkeiten von erneuerbaren Energien zu nutzen, ist ja prädestiniert für die Wohnungswirtschaft. Und da passiert ja auch eine Menge. Aber zur Erreichung der Klimaziele muss halt noch mehr passieren. Und ähm, insofern, ich sehe das grundsätzlich positiv. Ähm, auf der anderen Seite, es entstehen dadurch natürlich neue Risiken, neue Haftungspotenziale. Genau. Und ähm, auch für uns als, als Makler ähm, auch ein entsprechender Beratungsbedarf, weil äh, PV-Anlagen, je nachdem, ob es Pflicht ist oder nicht, in Schleswig-Holstein zum Beispiel, gibt es seit 1.1.23 eine Pflicht, allerdings nur für Nicht-Wohngebäude und größere Parkanlagen und da muss man dann mit dem Kunden ins Gespräch gehen. Also da kommt es auch auf die Anlagengröße an und ich empfehle grundsätzlich da schon ein entsprechendes Deckungskonzept mit einzubauen, was eben so einen Allgefahrencharakter hat, damit die Anlage, die in der Regel ja relativ hochwertig und neu ist, dann auch im Schadenfall vernünftig abgesichert ist.
0: Wie würdest du denn empfehlen, den Kollegen damit umzugehen? Es gibt ja die Altverträge im Bestand, die haben halt Solar eventuell noch nicht automatisch mitversichert. Und jetzt weiß ja der Kollege im Zweifel nicht, ob sein Kunde inzwischen eine Solaranlage hat. Wie macht ihr das? Schreibt ihr die, die jährlichen Mailing raus? Macht ihr da Abfragen oder wie würdest du das empfehlen?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, an den Kunden heranzutreten. Da hat jeder sicherlich sein, ist ja mal Stil. Ähm, wir empfehlen grundsätzlich jedes Jahr. Das hängt natürlich an der Größe des Bestandes. Wenn ich einen relativ großen Privatkundenbestand habe mit, keine Ahnung, mehreren hundert äh, äh, Gebäudeverträgen, dann wird es irgendwann schwierig, mit jedem Kunden persönlich zu sprechen. Mhm. Aber natürlich äh, gibt es Informationsmöglichkeiten über verschiedene Kanäle. Und ähm, gerade in der jetzigen Phase, wo das Thema eh relativ, ich sag mal, brennt, in Anführungsstrichen, ne? der Makler im Zweifel auch angesprochen wird aufgrund der jüngsten Beitragsanpassungen. Da macht das schon Sinn, über solche Themen dann auch zu sprechen oder zu informieren. In Deutschland wurde mehr als die Hälfte der Bestandsimmobilien vor 1977 gebaut. Das heißt, bevor die erste Wärmeschutzverordnung in Kraft getreten ist. Und gerade jetzt in jüngster Zeit beschäftigen sich ja viele Menschen auch mit diesem Thema. Ne? Energieeffizienz, ja. Energieausweis, Stichwort, und da passt das wunderbar rein. Es gibt Förderprogramme, die jetzt auch wieder in diesem Jahr ähm, zur Verfügung stehen für energetische Sanierung. Ähm, und wie gesagt, wenn dann irgendwann die Pflicht dann auch kommt, das ist ja wie, Stichwort Elementarschadenversicherung, dann ist es immer gut, <lacht> vorbereitet zu sein und mhm. sein, sein, ähm, seine Risiken dann auch zu kennen im Bestand.
0: Ja, man kann Insofern da...
1: Ist ein guter Zeitpunkt.
0: Genau, wollte ich auch meinen, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um aktiv auf die Kunden zuzugehen, weil man eben damit wieder zeigen kann, dass man als Makler aktiv mitdenkt. Und auch wenn ein Kunde keine Solaranlage hat und ein Mailing bekommt, wird er nicht sagen, was belästigt er mich, sondern cool, der denkt ja mit. Genau, genau. also nicht warten,
1: bis der Kunde anruft oder genau. der Wettbewerber vor der Tür steht. Ne? Richtig. <lacht> Dann natürlich auch noch so einen gewissen Wettbewerb ähm, und gerade die Gebäudesparte ist da heiß und kämpft. Es gibt immer neue Player, die auch versuchen, da Kunden abzugreifen. Äh, der Stichwort digitale Makler oder auch äh, Versicherer. Äh, die, die, da ist der Makler, also der vor Ort quasi dann im Zweifel raus. Äh, wenn der Kunde sich erstmal da äh, woanders orientiert hat, wird es dann schwierig.
0: Ja, und da ist ja in Verbindung damit steht ja auch das Thema Nachhaltigkeit im Rahmen der Wohngebäude Tarife dann ja auch. Ähm, wie weit sei, seid ihr da ähm, betroffen? Also sagst du, das ist nur Greenwashing, äh, was es da bisher gibt am Markt oder ist das äh, wirklich zielführend, äh, diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, grünen Wohngebäude-Tarife?
1: Ähm, also von bis. Ähm, natürlich gibt es ähm, Produkte, wo man sich schon die Frage stellen muss, was hat das jetzt mit einer nachhaltigen Wohngebäudeversicherung wirklich zu tun? Also, es ist natürlich schön, wenn man im Marketing technisch sagt, ich pflanze für jeden neuen Vertrag einen Baum. Ähm, mhm. Kann man machen. Ähm, sicherlich ist es auch nice, wenn, äh, wenn man ähm, nachweisen kann, dass also als Vermittler aus Vermittlerperspektive jetzt die Verträge ähm, zu einem Risikotrigger gehen, der jetzt sich auch mit dem Thema intensiv auseinandersetzt und selbst auch in, in nachhaltige ne, in, äh, Energien zum Beispiel äh, investiert, seine Kapitalanlagen etc. Mhm. Ähm, das Thema ist für, für die Kompositsparten ja noch relativ neu, in Anführungsstrichen. Ich glaube, da wird noch eine Menge passieren. Und auch hier beschäftigen wir uns äh, auch, auch mit dem Thema und versuchen, Lösungen äh, zu schaffen wo die wirklich nachhaltig sind, sage ich mal, und die dem Kunden auch helfen. Also Transparenz auf der einen Seite, aber auch dem, einen, dem Kunden einen Mehrwert auch bieten. Mhm. Also
0: was Wie macht ihr das?
1: Also natürlich geht das auf der einen Seite über mehr Leistung im Versicherungsvertrag. Also mhm. zum Beispiel nach einem Schadenfall, wenn der Kunde dann mehr Leistung für energieeffizienten einen Materialeinsatz dann bekommt. Ne? Also Praxisbeispiel, Dreifachverglasung oder Dachdämmung. Je nachdem, was für ein Schaden, Szenario da auch war.
0: Mhm.
1: Oder dass wir ihn da unterstützen, auch bei ähm, nachhaltigen Technologien. Ähm, es gibt auch Anbieter, die so einen Energieberaterzuschuss zum Beispiel ähm, anbieten. Dann kann der Kunde sich von einem Energieberater auch nochmal... Ähm, Empfehlungen einholen, wenn es um energetische Sanierung zum Beispiel geht, hat jetzt dann aber nichts unbedingt mit einem Schadenfall zu tun. Ähm, ja, und ansonsten ähm, gibt es da auch noch das Thema Smart, Smart Home, mhm. auch aus meiner Sicht noch sehr unterschätzt, ähm, weil es auch nachhaltig meines Erachtens ist, wenn es gar nicht erst zum Schaden kommt. Ja, also alle reden dann immer über, über, was ist, wenn der Schaden dann schon passiert ist. Also, Schadenregulierung. Ja. Ich würde da früher ansetzen und sagen: Okay, lass es jetzt gar nicht erst zum Schaden kommen. Das ist am nachhaltigsten. Mhm. Natürlich. Weil dann, dann und da kommen viele, da gibt es viele Möglichkeiten der digitalen Vernetzung inzwischen in, in Smart Home. Ne, Stichwort auch Leitungswasserschäden verhindern, Prävention. Das gehört das heißt, für mich alles dazu.
0: Dass der Versicherer dann auch die Installation fördert, unterstützt finanziell in irgendeiner Form, dass man diese Sensorik einbaut. Genau. Genau. Nicht nur, dass genau. jetzt die Elektronik im Schadensfall versichert ist, das ist ja auch noch so ein Thema, sondern dass dann ähm, vorab schon in der Prävention der da unterstützt.
1: Richtig. Und ähm, also richtig nachhaltig wird es dann für mich, wenn der Kunde eben, also wir sind ja als Versicherungsmakler ist ja, ist unsere Rolle ja erstmal eine andere. Ne? Wir beraten den Kunden hinsichtlich seiner äh, äh, Risiken ähm, und bedarfsgerechten Versicherungsschutz dann, zu besorgen, aber ich finde, ein Stück weit Verantwortung auch zu übernehmen, das Thema Nachhaltigkeit da auch dem Kunden zu begleiten, ihn an die Hand zu nehmen, nicht alleine, sondern gemeinsam. Da kann man eine Menge tun und ich glaube, die Sachsparten, auch die Gebäudeversicherung, da gibt es eine ganze Menge Ansätze. In den nächsten Jahren wird da, glaube ich, noch viel passieren und wie gesagt, wir beschäftigen uns damit auch schon länger. Wir werden da jetzt auch ein Projekt starten. Da kann ich gerne noch mal was zu sagen.
0: Das, was du mir im Vorgespräch gesagt hast, mit Scan Data.
1: Mit ScanData, genau. Die sind da ja schon ein Stück weiter. Und ähm, da haben wir ein, aus meiner Sicht einen, einen tollen Ansatz, um wirklich einen echten, nachhaltigen Mehrwert dem Kunden anzubieten oder an die, dem, dem Vermittler dann auch zur Verfügung zu stellen.
0: Willst du da mal gerade an der Stelle was zu sagen, was sich da genau hinter verbirgt?
1: Ja, kann ich gerne machen. ScanData ist ja bekannt, Seit einigen Jahren schon in der ich sag mal digitalen Gebäudewertermittlung unterwegs. Ein tolles Tool, eine tolle Plattform, die wir auch schon seit einigen Jahren nutzen, was das Thema Wertermittlung angeht. Damals ja noch ein bisschen belächelt, aber inzwischen, glaube ich, fast bei jedem Versicherer angedockt und auch viele Vermittler, die das nutzen. Und Ähnlich von der Herangehensweise hat Scandata eben auch ähm, für die co 2 emission von Gebäuden eine, äh, sag mal eine Plattform entwickelt, worüber man eben den, ähm, ähm, den Energiebedarf eines Gebäudes ermitteln kann. Also Stichwort Energieausweis auch, ne, äh, die Energieeffizienzklassen bewerten. Und, und das finde ich eben noch spannender, auch einen sogenannten Sanierungsplan ausarbeitet, also rein digital. Das, was Energieberater vor Ort sag ich mal in mehreren Stunden machen und auch für einen entsprechenden Preis, das geht jetzt über Scandata eben auf Knopfdruck. Und für uns Vermittler bietet das eben die Möglichkeit, mit dem Kunden über diese Themen auch zu sprechen. Mhm. Weil wir haben den Gebäudevertrag, wir kennen das Gebäude und da ist es natürlich relativ einfach, auf Knopfdruck, sage ich mal, bisschen abgekürzt, ähm, dem Kunden diese Daten zur Verfügung zu stellen, auch ganze Portfolios, wenn mhm. wir, Stichwort Hausverwalter, ne, mehr Familienhäuser, da bietet das natürlich riesen, riesen Möglichkeiten. Ähm, und dann eben automatisiert auch diesen Sanierungsfahrplan zu erstellen, auf dessen Basis der Kunde dann für sich auch überlegen kann, okay, was muss ich tun, was kostet mich das, ähm, welche, ähm, welche Einsparung habe ich, ne? also auch so eine Art kleinen Businessplan ähm, und das für wirklich kleines Geld. Und wir ähm, werden das unseren Kooperationspartnern für die Kunden, die auch, sage ich mal, in unseren Konzepten versichert sind, auch kostenlos zur Verfügung stellen.
0: Das heißt, wenn der, wenn jetzt ein, ein, ein Kollege sagt, ich habe einen Kunden, den möchte ich über euer Deckungskonzept auch versichern, dann hat er zwar nicht in diesem Vertrag ist das inklusive, sondern es ist eine zusätzliche Leistung, die er dann aber für seinen Kunden kostenfrei ähm, nutzen kann, dass der Kunde dann dort im, im Ergebnis ja einen Energieausweis quasi äh, und einen Sanierungsplan umsonst bekommt. Genau,
1: genau, er bekommt einen zertifizierten Energieausweis, der halt auch inzwischen ja auch gesetzlich vorgeschrieben ist, wenn es zum Beispiel um Neuvermietung geht oder auch Verkauf. Ja. Ähm, und er bekommt einen Sanierungsplan kostenlos an die Hand ähm, und ähm, das bieten wir dann all unseren Partnern an. Das macht natürlich auf einem gewissen Gebäudealter auch erst Sinn. Mhm. Ja, also mein Haus zum Beispiel ist 2010 gebaut. Ähm, ich habe das jetzt selber mal getestet, ähm, wo ich denn, in äh, welcher Effizienzklasse ich denn liegen würde, wenn es jetzt ähm, nicht irgendwo schon energetisch ein KfW genutzt äh, Standard hätte. Und da ist man dann schon überrascht. Ich meine, jetzt haben wir 13 Jahre, leben wir jetzt hier. Da ist natürlich viel passiert. Und insofern ist das, glaube ich, für alle interessant. Und Scandata nutzen wir schon länger in der Wertermittlung. Auch das kriegen unsere angebundenen Maklerkollegen kostenlos zur Verfügung gestellt. Also die Wertermittlung machen wir auch schon weil das natürlich auch ein Thema war in den letzten Jahren, dass die Werte immer mehr gestiegen sind hm. und dass sich immer noch, glaube ich, viele nicht darüber im Klaren sind, dass die Gebäude inzwischen halt einen ganz anderen Wert haben als zum Beispiel vor zehn Jahren.
0: Wie oft kann denn dann ein Kunde-Makler schrägstrich das in Anspruch nehmen? Also einmal also pro Vertrag? Kein,
1: oder? Naja, ja, also ein Gebäude, das, 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 mal die, der erste Schritt ist ja erstmal eine, eine Analyse zu machen, so eine Bestandsaufnahme, sage ich mal, ja. die Daten dann ähm, zu, zu erstellen und dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Und dann liegt es ja, ja am Kunden, was er daraus macht. Ähm, wie gesagt, für uns ist das ein Mehrwert, den wir zur Verfügung stellen und den wollen wir jetzt nicht deckeln. Mhm. Ähm, also theoretisch kann das jeder in Anspruch nehmen, so häufig er möchte, ähm, solange eben der Vertrag auch bei uns über uns vermittelt wurde. Ja. Also, ich würde jetzt nicht ganze Portfolios von Provinzialverträgen <lacht> übernehmen, die ich gar nicht kenne.
0: Wenn, wenn sie umgedeckt werden, dann schon. Aber es ähm, macht ja Sinn, wenn ich für die, für die Neueindeckung brauche ich ja auch eine Wertermittlung und jetzt will der Kunde vielleicht in 15 Jahren das Haus dann verkaufen, dann braucht ich natürlich eine neue Wertermittlung, weil der Wert ja dann anders ist und dann kann er es aber auch mehrfach nutzen. Darauf, genau,
1: genau. Es gibt auch Kollegen, habe ich mir sagen lassen, die nutzen dieses Tool, ob das das Wertgutachten ist, aber jetzt vielleicht auch diese neuen Möglichkeiten der, äh, des Energieausweises auch, um das als mehr, als Serviceleistung zu servicieren, wie es so schön heißt, mhm. dem Kunden auch in Rechnung zu stellen. Ähm, da muss jeder für sich entscheiden, wie er das nutzt. Ja, aber okay. wir, wir stellen unseren Partnern das
0: kostenlos zur Verfügung. Damit ich das richtig verstehe, das heißt, das ist tatsächlich ein Zugang, den der Makler hat, wo er das selber jederzeit nutzen kann. Das muss nicht im Einzelfall immer über euch abgefragt werden dann.
1: Ja, es ist schon unser Zugang. Ja. Also es läuft schon kanalisiert über uns, okay. damit wir auch ein Stück weit das im Blick behalten können, weil wir natürlich nach hinten raus schon Kosten haben. Ne? Also mhm. Scandata stellt uns das jetzt nicht kostenlos zur Verfügung. Ja. Also wir haben da ein, ein Budget hinterlegt und da haben wir dann doch noch gern so ein bisschen den Blick drauf.
0: Was ist denn ungefähr so ein Kostenbetrag, mit dem ein Kunde eigentlich rechnen müsste, wenn er die Leistung sich von einem Energieberater einkauft, so ganz grob?
1: Also von bis, es gibt im Internet natürlich auch schon die Möglichkeit, sich so eine Energieausweise aufstellen zu lassen. Die liegen dann so roundabout vielleicht bei 100, 200 Euro. Mhm. Ähm, beim Energieberater auch auf dem Niveau, auch schon für 250 Euro Energieausweise gesehen, und der Sanierungsplan, der hängt dann wirklich auch an dem Umfang. Das geht ganz schnell vierstellig in dem Bereich 1, 2, 3.000 Euro.
0: Mhm. Und
1: wir machen das für, ich darf es ja gar nicht laut sagen, für ja, unter 100 Euro,
0: mhm. weit
1: unter 100 Euro. Also der mhm. Einkaufspreis liegt dann, glaube ich, bei, bei 30, 40 Euro. Nice. Aber genauso zertifiziert und anerkannt, darum geht es ja auch am Ende, dass ja. es nicht irgendwie eine Mogelpackung ist, sondern das ist ein vollwertiges Gutachten und auch ein kompletter Energieausweis.
0: Cool. Du hast ja, oder ich habe eingangs angekündigt, dass du einige Ansätze hast, wie man jetzt mit Kundenanfragen, ich weiß nicht, reaktiv oder auch proaktiv, bezüglich der Beitragssteigerung der Wohngebäudetarife umgehen kann. Ähm, wollen wir da mal reingehen? Was wären denn so da deine Top-Ansätze?
1: -An also aus meiner Sicht sollten, sollten wir als Vermittler, als Makler, weil ich spreche jetzt mal übergreifend, ist ja egal, welchen Status man da hat, ähm, zumindest bei den werthaltigen Kunden, schon proaktiv ähm, nicht warten, bis dann äh, die Kündigung irgendwann reinflattert oder der Kunde ähm, dann sagt, Mensch, warum... Ich habe hier ein Angebot von jemand anders auf dem Tisch. Warum hast du mich denn dahingehend nicht mal beraten? Also das ist ein bisschen auch eine Philosophie, aber ich glaube, dass wir gut beraten sind, da jetzt proaktiv auf die Kunden zuzugehen, mit denen zu sprechen, über die Situation aufzuklären, die Hintergründe auch zu erläutern, warum es denn zu diesen massiven Anpassungen gekommen ist. Es gibt ja verschiedene Treiber. Und dann haben wir Makler natürlich mehrere Optionen. So, also wie gesagt, aus meiner Sicht jetzt in, äh, Kopf ne? in den Sand stecken oder ducken und abwarten, das wäre für mich jetzt keine Strategie. Ähm, das ging in den letzten Jahren immer ganz gut, muss man fairerweise sagen. Ne? Also, weil die Anpassungen waren, es gab ja schon immer Beitragsanpassungen, ja. auch inflationsgetrieben, drei, vier, fünf Prozent im Schnitt. Das äh, war dann, das hat man natürlich gerne mitgenommen, weil durch den Mehrbeitrag, ja. also mehr Versicherungssumme, mehr Beitrag, aber auch mehr Cottage war das natürlich ganz angenehm für die, die so einen Bestand schon haben. Und jetzt durch diese massiven Anpassungen kommen schon mal Kunden, die jetzt in den letzten Jahren vielleicht das so wegge... so akzeptiert haben und stellen fest, Mensch, 15, 20, 25 Prozent auf einen Schlag. Das habe ich ja in den letzten zehn Jahren so noch nicht erlebt. Was ist denn da los? Und also Privatkunden, Immobilienbesitzer als auch Vermieter und Verwalter. Und da gibt es Eigentümergemeinschaften, die fragen ihren Verwalter auch inzwischen: Sag mal, wann hast du denn das letzte Mal unsere Gebäudeversicherung ausgeschrieben?
0: Mhm. Und wenn
1: du dann antwortest, noch nie, dann würde ich mir schon Gedanken über meine Maklerhaftung äh, mal machen, weil das gehört nun mal auch zu unserem Job. Ähm, also, um die Frage nochmal zu beantworten: Jetzt abwarten, also weiter abwarten, das würde ich nicht empfehlen, weil auch das, ähm, davon müssen, müssen wir uns mit beschäftigen, wird die Anpassungen gehen ja weiter. Also zum, zur nächsten Fälligkeit, also sprich 1.1.24, glauben wir, wird es wieder eine deutliche spürbare Anpassung geben. Und wer jetzt schon gezuckt hat, der wird dann spätestens äh, zum Jahreswechsel dann wieder ähm, ähm, zumindest äh, die Augen öffnen ähm, mhm. vor dem, was da dann auf der Beitragsrechnung steht. Und die Option, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die meisten beziehen sich ja immer auf Prämienreduzierung, auf irgendeinen Nachlass, den man einbaut. Mhm. Ähm, aber es gibt auch andere Möglichkeiten.
0: Also Nachlass wäre so klassisch, ne? ich mache halt eine höhere Selbstbeteiligung rein. Ähm, dann wird der genau. Ne?
1: genau. Also diese Selbstbeteiligung ist ja so der Klassiker, den die meisten jetzt äh, versuchen umzusetzen, indem sie gerade bei Selbstnutzern, sagen, komm, so einen kleinen Selbstbeteiligung von 250, 500 Euro, dann kriegst du dann einen, einen Nachlass für und so Kleinstschäden, die trickst du selber. Da können viele gut mit umgehen. Bei vermieteten Objekten manchmal schwierig. Stichwort ähm, Selbstbeteiligung, wer trägt das am Ende? Ne? Ist nicht umlegbar, auf die, auf die Miete, die Nebenkosten. Aber äh, auch dahin geht ein Trend. Also ich sehe das auch bei unseren Hausverwaltern, dass inzwischen auch äh, gerade bei den schadenträchtigeren Risiken, die haben mhm. in der Regel eh eine Selbstbeteiligung schon ähm, akzeptieren müssen teilweise. Weil sonst kriegen sie gar keinen Versicherungsschutz mehr. Aber darüber geht natürlich was. Genauso kann man über mehr Mehrjährigkeitsverträge sprechen. ist ja bei uns im Maklergeschäft eher unüblich. Aber gibt es die Möglichkeit ne, oder so Staffel, Staffelprämien ähm, dadurch auch nochmal Nachlass generieren? gibt auch noch Risikonachlässe. Also manchmal weiß der Versicherer auch nicht, wenn, das, wenn der Vertrag in einem alten Tarif steckt, am Gebäude wurde aber zum Beispiel schon saniert, ne, also das Risiko hat mhm. sich verbessert, dann muss das natürlich der Versicherer wissen, wenn er das nicht weiß, kann er es nicht einpreisen. Mhm. Also hier lohnt sich auch mal ein Blick in die alten Bedingungen oder, oder auch mal die alten Verträge zu schauen, ob es nicht eine Optimierung gibt, indem ich den Vertrag einfach umstelle
0: mhm. Und dann
1: automatisch auch dadurch einen anderen, ein anderes Tarifniveau Niveau bekomme oder auch ähm, generell einen Tarifwechsel, ähm, wobei ich da vor, vorsichtig bin, wenn es um solche schnellen, da heißt es, so schön Quick Wins geht, dass ich in irgendeinen äh, Switch-Tarif gehe, der mir da ein, an, anbietet, äh, 5% oder den bisherigen Beitrag zu gehen bei gleicher Leistung, da bin ich immer ein bisschen hellhörig, weil ich mich dann immer frage, wie geht das auf Dauer? Oder ist das nur so eine Momentaufnahme, um, um Verträge einzusammeln? Ähm, da gibt es ein paar Versicherer am Markt, die da gerne in diesen Zeiten auch so ein bisschen äh, umsatzmäßig noch denken und versuchen dann eben Neugeschäft zu generieren. Mhm. Da wäre ich vorsichtig, stehe vor nachhaltig, Nachhaltigkeit, weil es nutzt ja nichts, wenn ich dem Kunden jetzt äh, irgendwie was verkaufe, was günstiger ist und im nächsten Jahr stehe ich wieder vor der Tür und sage, ah, jetzt passt der auch an. Also da habe ich ja im Zweifel auch ein, eine Diskussion mit dem Kunden.
0: Vor allen Dingen, weil ja die, also ich weiß nicht, manchmal gibt es ja noch solche ähm, Re Regelungen, dass dann auch die alten Bedingungen noch zeitlich befristet, in Anführungsstrichen, übernommen werden, reguliert nach den alten Tarifbedingungen des Vorversicherers, aber die sind ja auch nicht zeitlich unbefristet. Und dann hat er nachher eben womöglich auch noch schlechteren Deckungsschutz und hat doch wieder die Anpassung.
1: Genau, also der, ähm, der Wettbewerb ist natürlich hoch, der ist ja ist schon seit vielen Jahren, also der, es ist nicht so, dass es immer mehr Gebäudeverträge gibt, also die Neubauten sind ja auch rückläufig, also der Markt ist verteilt und die Neuen, die jetzt so auftauchen, das sind häufig so digitale Player, die haben natürlich eher so noch die Umsatzbrille, um Geschäft einzusammeln und das machen die momentan auch, aber als Makler wäre ich da, wie gesagt, vorsichtig, meine Kunden in irgendeinem Portfolio reinzugeben, was ich nicht kenne, was mir im Zweifel dann irgendwann um die Ohren fliegt. Mhm. So, also dann eher über eine Selbstbeteiligung mal sprechen ähm, oder auch über, ähm, also bitte nicht einen Widerspruch der Anpassung, weil dann bist du sofort in dem Thema Unterversicherung, sofort. Das kann sich eigentlich kein Makel erlauben. Mhm. Ähm, da, dazu nur als kleine, kleiner Tipp zum Beispiel auch wieder ScanData, das Wertgutachten mal nutzen. Also da kann man den Kunden eben auch visualisieren, also nicht nur, wenn du, wenn, du, wenn du ihm sagst, dein Haus ist mehr wert als vor zehn Jahren, dann weiß er das schon, weil er sich immer gefreut hat, wenn er gesehen hat, wie die äh, Kaufpreise steigen. Ne? Da gibt es ja viele, die über den Gartenzaun sich dann gegenseitig äh, bejubeln, wie viel äh, ihr Haus wert ist. Mhm. Aber das <lacht> gilt natürlich auch für den Neuwert, ne? wenn es versichert werden soll. Und da ähm, dem Kunden mal ein Gutachten an, zu zeigen, pass mal auf, guck mal, das ist heu Stand heute der Neuwert deiner Immobilie. Und das muss natürlich auch der Versicherungswert sein zur Absicherung. Mhm. Da kann man natürlich schon mal ein bisschen punkten. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, dann eben auch ähm, diesen Mehrwert, den er nun mal hat, auch ins Verhältnis setzen zum Mehrprämie, die dann natürlich zwangsläufig auch kommen, kommen ja, muss.
0: Übrigens an der Stelle dann nochmal Data, man schreibt es S-K-E-N, nicht, nicht wie das Scannen beim Computer. Wir packen ja. den Link einfach mal in die Show Notes, dann äh, kann man sich das ja. anschauen. Ähm, also ja, aber das wäre auch mein Ansatz, eben wirklich nachvollziehen zu lassen, warum diese Anpassungen da sind. Dafür gibt es einige Auslöser, die wir an, eingangs erwähnt haben. Aber dass ja eine Gebäudeversicherung eben eine Neuwertentschädigung erbringt. Und wenn das Objekt nun im Wert gestiegen ist, dann muss eben auch, äh, und der Kunde erwartet ja auch, dass er dann wieder ein neues Gebäude bekommt, wenn es abbrennt. Und dann muss es sich eben in der Prämie auch ausdrücken. Und das war dann bisher eigentlich auch in den Gesprächen immer ausreichend, dass das Verständnis da wieder bei uns jetzt im Haus äh, erbracht werden konnte. Ähm, trotzdem haben wir das dann genutzt als Gesprächsanlass, um zu sagen, okay, wir haben aber jetzt einen bestehenden Versicherungsschutz, wenn wir jetzt schon mal äh, dabei sind, lass uns mal gucken, ähm, hat sich denn am Gebäude was geändert? Ähm, eventuell gibt es da eben auch neue tarifliche Ansätze, um einen, einen Schutzmehrwert hinzubekommen, ohne dass es dann noch mal einen großen Prämienunterschied gibt. Aber genau. nicht zu versuchen, die Prämie wieder zu reduzieren, sondern das ist das Niveau, wie es halt nun mal ist. Aber wie kriegen wir vielleicht dann Mehrwert für die gesteigerte Prämie noch im Schutz mit dazu?
1: Genau, also man kann sicherlich den Versicherungsschutz optimieren. Das wäre auch mein Ansatz zu sagen, lass uns auch über mehr Leistung zu sprechen, anstatt über weniger Beitrag. Ja. Klar, das Thema Selbstbeteiligung das sollte man schon prüfen. Wenn der Kunde damit einverstanden ist, würde ich das immer machen, weil es entlastet ja auch die Schadenquote ne, für kleinere Schäden. Ja. Ähm, das ist sicherlich sinnvoll für alle Seiten. Ähm, man kann auch über Bündelnachlässe sprechen. ist auch nochmal so ein Thema für Privatkunden, die auch die Hausrat zum Beispiel bei dem Versicherer haben. Da gibt es manche, die bieten auch so einen Bündelnachlass dann nochmal an, mehrere Sparten bei einem Versicherer hast. Kann man sicherlich auch mal schauen. Wovon ich abraten würde, wäre irgendwie über irgendwelche Gefahrenausschlüsse zu diskutieren nach dem Motto, ich schließe jetzt mal irgendwie Feuer oder Leitungswasser raus. Dann brauchst du auch gleich gar keine Gebäudeversicherung mehr.
0: Ja. Das ist sicherlich
1: eher riskant. Aber ist günstig. Ist günstig, ne? man kann <lacht> das Geld zur Seite packen <lacht> und dann im Schadenfall dann rausholen. Also, ja, genau. ja, Ich versuche mit den Kollegen, die jetzt mit denen wir schon im Gespräch sind, wie gesagt, mehr über das Thema das Risikooptimierung, Risikoverbesserung zu sprechen, zum Beispiel mhm. Prävention, Stichwort ne, Wasserwächter. Und eben jetzt auch über das Thema Nachhaltigkeit zu gehen. Ähm, auf der einen Seite auch mal ähm, gemeinsam zu schauen, was kann man ähm, am Versicherungsschutz tun und wie kann man aber auch den Kunden begleiten, wo wir jetzt schon drüber sprachen, ähm, mit, dem, äh, mit der Gebäudeeffizienz.
0: Beim Und da gibt es ja
1: verschiedene, verschiedene Gesetze, die jetzt eben, sagtest du, eingangs ja auch noch kommen, in die Ecke kommen, ne? erneuerbare Energiengesetz, Solarpflicht. Also da sind eine Vielzahl von regulatorischen Anforderungen, die jetzt in den nächsten Jahren ja auch sicherlich noch verschärft werden. Und das spielt dann alles eine Rolle auch bei der Gebäudedeckung.
0: Beim Wasserwächter kurz, also Stichwort erwähnt, führt es dann dazu, dass es eine Beitragsreduktion in der Wohngebäude gibt, wenn ich mir als Kunde das Ding installiere oder bekomme ich einen Zuschuss vom Versicherer, wenn ich das mache, aber der Beitrag in der Polize bleibt gleich. Ich spare es mir also an anderer Stelle.
1: Ja, ja sowohl also als auch. Es gibt welche, die bieten da Nachlass. Ich glaube, die AXA macht 10%. Wenn du deren Wasserwächter einbaust, wir nutzen das System von Grohe, SenseiGuard. Da gibt es jetzt keinen Nachlass, aber wir übernehmen die Kosten für die Installation. Und das sind immerhin auch äh, rund 1.000 Euro, die so ein Ding kostet. Zehn mhm. Jahre Garantie drauf. Ja, da kommt dann eine Grohe vorbei, installiert das Ding. Mhm. Oder diese Module, sind ja mehrere. Und ähm, da spart der Kunde an der anderen Stelle. Und hat auf der anderen Seite eben auch Prävention. Also es ist gar nicht erst zum großen Schaden kommen zu lassen.
0: Und das macht ihr bei einem Einjahresvertrag?
1: Das machen wir auch bei unseren Lieblings äh, Vermittlerpartnern <lacht> und äh, auch da natürlich nur bei denen, die auch das Gebäude über uns äh, platziert haben. Ähm, und auch da hm. macht es natürlich Sinn, äh, ältere Gebäude in den Fokus zu nehmen oder schadenbelastete. Also wir nutzen das, das auch zum Beispiel äh, nochmal ein Ansatz, äh, wenn Verträge oder Objekte Schäden haben, mhm. passiert. Es ist ja, ne, umso älter die Gebäude, umso wahrscheinlicher ist, dass Schäden passieren. Und beim zweiten, also, dritten Schaden zuckt der Versicherer ja, dann kommt er mit der Sanierungskeule, will mehr mhm. Geld oder eine Selbstbeteiligung und alternativ kann man auch über sowas sprechen, dass wir sagen, wir bauen so einen Wasserwächter ein und der Versicherer verzichtet dann auf einen Sanierungszuschlag. Mhm. Geht auch.
0: Spannend. Wie habt ihr es denn bei euch im, im Deckungskonzept äh, gelöst, ganz konkret? Wie, wie geht ihr da jetzt mit dem Thema um? Habt ihr da, in dem Konzept habt ihr sicherlich auch jetzt äh, ordentliche Weitersteigungen gehabt, zumindest mal den Index. Ähm, genau. kamen da auch die Themen auf.
1: Also auch unser Konzept war vor zehn Jahren noch günstiger als heute. Das ist. Wir ja. so. die, die können uns da den Marktgegebenheiten natürlich nicht verschließen und ähm, haben dementsprechend auch die Indexanpassung umgesetzt und in den letzten Jahren auch immer mal wieder eine Beitragsanpassung gefahren. Ähm, allerdings nicht so hoch wie jetzt ähm, der Durchschnitt am Markt ähm, oder die großen Wettbewerber ohne jetzt Namen zu nennen, aus Norddeutschland. Also wir haben da schon versucht, so ein bisschen immer äh, unter, unterm Radar. Ähm, und wir fahren halt den Ansatz und das schon seit Anbeginn. Also ich muss dazu erwähnen, das Konzept ist jetzt nicht neu. Das gibt es schon seit fast 20 Jahren. Wir machen es auch mit dem gleichen Risikoträger wie vor 20 Jahren. Also mein Vorgänger, der das Unternehmen mit gegründet hat, in unserem Gesellschafter, da war ein Central Holding, der hat damals das Thema eben schon früh erkannt, dass es keinen Sinn macht, immer über den günstigsten Preis irgendwie zu gehen, sondern der hat gesagt, vernünftige Leistung, ein Rundumschutz, wir nennen das immer All-Inclusive, das heißt, bei uns ist immer, sind immer alle Gefahren mitversichert, auch elementar, auch Glas, bei Mehrfamilienhäusern auch die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Wasserschaden, mhm. ähm, nur das Thema äh, unbenannte Gefahren machen wir optional gegen Zuschlag. Weil das braucht nicht jeder, das möchte auch nicht jeder. Aber ansonsten gibt es in unserem Deckungskonzept jetzt nicht die Möglichkeit, zum Beispiel elementar abzuwählen. Das hat den Vorteil, dass wir ein relativ hohes sag mal, Beitragsniveau haben pro Vertrag. Ähm, den Nachteil hatte es jetzt gut im Zuge der unwetterereignisse äh, Sommer 2021, dass wir natürlich viele Elementarschäden auch hatten. Mhm. Aber ich habe das lieber so rum und meine Kunden sind oder die Kunden meiner Partner sind gut versichert, als dass ich über ähm, Deckungslücken diskutiere, warum elementar nicht versichert ist. Ja. Also, ja. Und das Beitragsniveau ist eben schon dementsprechend hoch und eine Besonderheit vielleicht noch, ähm, wir haben keine Versicherungssummen hinterlegt, keine individuellen, sondern wir arbeiten über eine sogenannte Jahreshöchstentschädigung. Mhm. Sowohl bei ein- als auch bei mehrfamilienhäusern ähm, gibt es ja auch bei einigen Anbietern am Markt. Das heißt, bei uns gibt es immer äh, Unterversicherungsverzicht. Mhm. Und wir haben äh, da äh, dann auch nicht so das Thema mit den, mit den Wertentwicklungen. Wie hoch
0: Natürlich ist das? Natürlich schauen wir
1: auch ähm, 1,5 Millionen bei Einfamilienhäusern. Mhm. Ich sage mal, bei dem normalen deutschen Einfamilienhaus mit 140 Quadratmetern reicht das auch. Wenn es größere Immobilien sind, schauen wir natürlich schon mal kritisch rüber, ob der, der Wert reicht. Den äh, können wir auch individuell nach oben anpassen.
0: Okay, aber, weil das wäre meine Frage gewesen, hier in, in Bayern oder Baden-Württemberg äh, bist du da bei größeren Willen auch ganz schnell drüber. Ja. Ähm, das dann kann man passen wir das wollen. an. Ja. Ja.
1: Und bei Mehrfamilienhäusern reden wir über 5 Millionen. Na, natürlich bei großen Wohnungskomplexen, da reicht das nicht. Aber das ist da auch nicht die Zielgruppe für dieses Konzept.
0: Okay. Da gibt es dann andere,
1: andere Ansätze. Ne? Wir haben auch andere Rahmenverträge, mit Wohneinheitenmodellen etc. für diese größeren Objekte
0: wird die Summe dann auch wiederum dynamisiert jedes Jahr bezüglich ja. Wertsteigerung.
1: Na, die Summe ist schon, ähm, schon fest, wobei wir jedes Jahr äh, raufschauen ähm, und äh, auch jedes Jahr ein Update fahren. Also wir sind ja etwas anders als der Markt unterwegs, die ja irgendwie so pauschale ne, Innovationsgarantien aussprechen und und alles so schick. Marketing-technisch. Wir gucken jedes Jahr, welchen Bedarf gibt es denn? Gibt es was Neues? Gibt es Veränderungen? Und dann passen wir das an. Mhm. Und im besten Fall auch beitragsneutral.
0: Ja, wir, ähm, wir haben jetzt zwei Stichworte, die ähnlich klingen, aber was anderes sind. Vielleicht kannst du die nochmal abgrenzen. Ähm, wir haben das einmal das Thema unbenannte Gefahren. Auf der anderen Seite hast du gesagt, ihr habt eine Allgefahrendeckung als Ansatz. Das klingt so ähnlich, aber ist ja was anderes. Kannst du es vielleicht nochmal für den, der nicht täglich Wohngebäude macht, abgrenzen?
1: Ja, das kann ich versuchen. Es ist im Grunde so, dass bei den sogenannten benannten Gefahren, die ja definiert sind, ne, da reden wir über Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel in der Wohngebäude, aber auch Elementarschäden, Glasversicherung, das sind alles benannte Gefahren. Und das, da hat sich die Versicherungswirtschaft natürlich dann irgendwann überlegt, was ist denn mit den nicht benannten Gefahren, also sprich den unbenannten Gefahren, die, die ja auch... Passieren können, zum Beispiel ein Starkregenereignis, was jetzt nicht per Definition eine Überschwemmung des Grund und Bodens auslöst, wäre dann erstmal kein Elementarereignis, bedingungsgemäß. Da kann man zum Beispiel, das machen auch einige über den unbenannte Gefahrenbaustein, dann argumentieren und sagen, dann wäre das ein Schadenereignis, was darüber versichert ist. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es eben diesen Allgefahrenansatz, den den ist ja auch, den kennen wir speziell ja aus dem ähm, eher ähm, gewerblichen Bereich, ne, wo eben alles versichert ist, was nicht äh, um, ausgeschlossen ist. Mhm. Und ähm, so ein All-Risk-Charakter, wie wir es zum Beispiel auch bei einer Elektronikversicherung für Photovoltaikanlagen haben, aber oder auch Maschinenversicherung, ähm, da, ähm, das ist sozusagen die andere Seite. Ist im Privatkundengeschäft eher unüblich. Na, ich glaube, ja, die, 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 die Hiscox zum Beispiel, die Kandas, die hatten Allgefahren Allgefahrensatz. Also Versicherer, die jetzt nicht aus Deutschland stammen, haben häufig diesen Allgefahrenansatz. Mhm. Unser Risikoträger, der sich hinter dem Konzept verbirgt, ist aber ein, ein vernünftig stabiler deutscher Mittelständler.
0: <lacht> Bei, also das heißt, wenn, wenn ich es äh, zusammenfasse, korrigiere mich, ähm, Allgefahrendeckung heißt, alle ähm, benannten Gefahren sind alle eingeschlossen. Und der unbenannte Gefahrenbaustein wäre dann darüber hinausgehend halt, dass die entsprechend nicht benannten Gefahren ebenfalls noch eingeschlossen sind.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Okay. Ich also habe die
1: Laien relativ äh, schwierig nachzuvollziehen, aber ähm, als Vermittler kann man da schon muss ich daran schon orientieren.
0: Ich habe in der Versicherungsfachmann-Ausbildung mal noch gelernt, bei, bei den unbenannten Gefahren, da gab es mal irgendwo wo so einen Wildschweineber, der ins Wohnzimmer geraten ist und nicht mehr rausgefunden hat und alles zerstört hat, dass er eine unbenannte Gefahr.
1: <lacht> das kann gut sein.
0: <lacht> <lacht>
1: ich fühle mich da immer schwer mit, so Schadenbeispielen, ne? den unbenannten Flugkörper, der aufs Haus knallt. Also inzwischen ist ja vieles <lacht> benannt. und Genau, genau. Ja, der Fahrzeuganprall ne, auch unüblich. Aber das sind natürlich alles benannte Gefahren ja.
0: in dem Gebäude. Ähm, der Gebäude. Macht ihr denn bei dem Deckungskonzept auch die Schadensabwicklung? Läuft die dann auch über euch oder der, direkt über den Risikoträger?
1: Also, wir sind kein Assekurateur, insofern dürfen wir das gar nicht.
0: Wir begleiten das
1: natürlich, indem wir die Schäden äh, anlegen, aufnehmen, nachhalten. Aber die Regulierung, das macht der Versicherer. Ähm, wir übernehmen in der Wertschöpfungskette, sage ich mal, alle anderen Bereiche. Ne? Also von der Angebot, vom Angebotsmanagement, also wir haben natürlich auch, unsere Partner können auch selber an, äh, rechnen, Angebote online, per Papier, was auch immer, haben wir alle, alle Tools, aber äh, wir machen Angebote, wir machen ähm, die Tarifierung, wir machen auch das, äh, die Polisierung. Äh, also mhm. wir polizieren selbst das äh, Konzept, wir machen auch in Kasso selbst. Also da sind wir sagen wir mal, relativ autark aufgestellt. Wir machen Sanierungen selbst. Das heißt, bei uns kriegt kein Kunde, so wie wir das jetzt momentan äh, erlebt haben, vom Versicherer irgendwie ein Schreiben frisst oder stirbt. Ne, Änderungskündigung, sowas gibt es bei uns nicht. Ähm, wir gucken natürlich auch, wir haben auch ein, Sanier ein rollendes Sanierungsverfahren unterjährig, gucken auch, gibt es irgendwo Schaden, Nester. Und dann gehen wir ins Gespräch. Okay. Ja, die das ist so die Besonderheit.
0: Die, was ich halt auch charmant finde, ist, wenn ich eine pauschale ähm, Versicherungs- oder Jahreshöchstentschädigung habe, ähm, spare ich mir die komplexe Summenwertermittlung, hier nach Goldmark etc. Ähm, in, in der Aufnahme des Antrags, richtig?
1: Genau, genau. Das, wir, man kann mit Scandata, wir, wir übernehmen natürlich, wir gucken, der Vertrag war ja vorher irgendwo anders versichert, zum Wert 14, zum Neuwert, Wohnflächenmodell, da gibt es ja alles Mögliche. Und ähm, wir schauen natürlich schon mal rüber, passt die, die Höchstentschädigung ähm, und wenn es mal eng wird, dann rechnen wir, wie gesagt, mit Scandata auch oder auch, es gibt ja auch noch herkömmliche Wege einer Wertermittlung ähm, oder die Kollegen liefern uns das gleich mit, gibt es auch welche und dann prüfen wir das, aber es hat einen charmanten Vorteil, dass man sich da in der Regel keine Sorgen machen muss.
0: Ja, weil es immer wieder Kunden gibt, die halt sagen: Ich habe die Daten nicht, gerade bei älteren Gebäuden. Teilweise ist nicht mal das Baujahr bekannt. Das passiert ja, ja alles. Ja, oder
1: Kunden, die angebaut, umgebaut, saniert haben. Das kriegt man ja auch nicht immer unbedingt mit als ja. Vermittler. Und dann gibt es natürlich modernere Tarife, die bieten so eine Art Vorsorge an. Äh, meistens zeitlich befristet, meistens äh, gedeckelt mit einem Supplement. Und bei uns ist es halt immer im Rahmen der Höchstentschädigung pauschal versichert.
0: Ja, ich finde es, den Ansatz finde ich spannend. Du hast mir vorhin im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr da die nächsten Tage ein Webinar zu macht, wo ihr da noch mehr zu erzählt. Magst du da vielleicht noch kurz was zu sagen, vielleicht für den einen oder anderen, der sagt, da will ich mal mich näher mit ja. beschäftigen, wäre das ja cool.
1: Na klar, sehr gerne. Also wir machen da momentan auch ein bisschen Werbung für, weil wir eben Ende letzten Jahres, also ich hätte so ein Aha-Erlebnis, kann ich vielleicht kurz erzählen, ohne dass jetzt, zu weit in die auszuholen. Äh, Im November war es, glaube ich, äh, da gab es von, ich glaube, einem namhaften Versicherer mit A, der einen Adler mal als Logo hatte und ähm, der schrieb alle Kunden an, alle äh, Bestandskunden mit einem Schreiben, wo er eben über diese Anpassung informierte und ähm, alles so verschachtelt, also sehr intransparent auch. Natürlich die Gründe, alle sehr ausführlich, ne? also Inflation, Baukosten, Löhne, Steigerung, Indexanpassung und so weiter und, und Klimawandel. Also Gründe gab es ja genug, aber es gab halt einfach nur den Hinweis, ja und jetzt, das ist die neue Prämie, akzeptiere die, ähm, du hast jetzt vier Wochen Zeit zu widersprechen und ähm, dann kam zum Dezember nochmal ein Schreiben, ähm, da waren dann nochmal andere Prämien aufgeführt. Da war dann nochmal so eine versteckte Beitragsanpassung enthalten. Mhm. Und da war ich schon ein bisschen sauer, weil ich gesagt habe, also das ist, so kann man dem Kunden natürlich dann auch äh, das, ähm, so, eine, so eine Beitragsanpassung verkaufen. Ja, also die Indexanpassung, klar, die haben alle gemacht, aber die zusätzlichen Beitragsanpassungen so zu verkaufen, ähm, fand ich jetzt nicht cool. Ähm, und auch unsere angebotenen Vermittler fanden das nicht äh, so witzig. Mhm. Also, und da haben wir uns überlegt, okay, da, 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 braucht, da braucht es mehr Transparenz. Und dann kam eben auch die, zum Jahreswechsel die Anpassungen bei allen und viele unserer Kooperationspartner haben halt auch gefragt, kann ich eine Selbstbeteiligung einschließen? Was gibt es für Möglichkeiten? Und ich habe gespürt, oder wir haben gespürt, dass es da sehr Verunsicherung gibt, wie ich damit umgehe mit dem Thema. Und da sind wir eben auf dieses Webinar, haben uns überlegt, dann lass uns doch ein Webinar zu dem Thema machen, mhm. wo wir all unsere Erfahrungen mal mit reinbringen der letzten Monate und Top Ten nenne ich das jetzt, zehn Handlungsoptionen an die Hand gebe, wie ich mit diesen Anpassungen, die jetzt gekommen sind oder die noch kommen werden, wie ich damit umgehe. Und das Webinar, das läuft jetzt im März, in einem Monat und wir haben da eine positive Resonanz an Teilnehmern. Es gibt auch Weiterbildungszeit, also ne, eine Win-Win-Situation <lacht> sozusagen. <lacht> also Cool. Das lassen wir über unsere. Wir haben eine hauseigene Akademie von der Martin zum Prahl gruppe und darüber läuft das. Und jeder, der Lust hat und Zeit, ist herzlich eingeladen am 16. März um 10 Uhr.
0: Also das, das ist für den interessant, der sagt, ich denke daran, das Deckungskonzept zu nutzen oder ich würde mich damit beschäftigen. Und das ist aber auch für den interessant, der sagt grundsätzlich das Thema Wohngebäude. Genau. Diese Gesprächsansätze zu lernen oder mal zu hören von Kollegen. Und genau. also, wer uns
1: kennenlernen möchte, ist das eine Chance, mich und unser Unternehmer kennenzulernen. Aber wir werden da jetzt nicht irgendwie Eigenwerbung großartig betreiben. da geht es mehr um wirklich um dieses Thema: Q war das Wohngebäude. Also was sind die Kostentreiber, was sind die Auswirkungen und welche Handlungsoptionen haben wir für Makler. Und wer dann sagt, klingt spannend, die Konzepte gucke ich mir an, der kann natürlich jederzeit uns dann kontaktieren ähm, und mit uns dann in Verbindung treten. Also wir haben auch noch Bedarf und Kapazitäten frei für neue Kooperationspartner.
0: Nice. Äh, doppelt nice, also Webinar ist nice, Kapazitäten ist auch <lacht> gut. Ähm, am Du, du sagst, 16.03. ist richtig, ne? Das ist der Ja, Tag. genau. 16.03.2023, wenn du die Folge hörst. Und das, dieser Tag ist schon vorbei. Ach so, hast du schon eine genaue Uhrzeit? Dann haben wir den Termin genau.
1: Ja, um, um 10 Uhr morgens. Wir okay. haben eine Stunde angesetzt. Und erwähnenswert sei vielleicht noch, dass es, also ich mache es nicht alleine, ich rede zwar gerne und viel, aber in dem Fall habe ich mir noch zwei äh, Kollegen dazugeholt. Einmal von Scandata, dem Patrick Rahn, der auch noch mal auf dieses Thema der, der Sanierungspläne und der Energieausweise eingehen wird, das nochmal skizziert, auch nochmal live auch zeigt, fand ich ganz ganz gut. Und den Tobias Strübing, einen Rechtsanwalt aus Berlin, der auch sehr spezialisiert ist auf diese Themen und auch nochmal ein paar Impulse liefert aus jüngster Rechtsprechung, dass... Ist ja auch immer ein Thema für uns Makler. Ja, Wenn es da aktuelle Urteile gibt rund um die Gebäudeversicherung, wie gehe ich damit um? Stichwort Fugen, Messeschäden, gab es ja, ja. zu langer Zeit ein Big ja. Also den habe ich auch mit an Bord, so dass wir dann, glaube ich, eine ganz gute Stunde beschäftigt sind und viele, hoffentlich viele Impulse liefern können die Kollegen da draußen, wie man mit dieser aktuellen Situation umgehen kann.
0: Schön, also wir werden dabei sein und den Link für die Anmeldung in die Show Notes. <lacht> Also einfach hier in die Shownotes scrollen und äh, anmelden. Und wenn, wie gesagt, der 16.03.2023 um 10 Uhr schon verstrichen ist, wenn du jetzt die Folge hörst, Nico, was soll er dann machen, wenn er trotzdem Infos dazu noch möchte? Ja, da
1: kann er sich natürlich auch jederzeit bei uns melden. Wir zeichnen das Webinar, Online-Seminar müssen wir ja dazu sagen, auf. Und äh, es gibt natürlich auch ein Handout, also in, in den Vortrag, den gibt es auch for free. Und... Wer dann noch nicht genug hat, der kann natürlich auch mich persönlich kontaktieren. Also ich stehe da auch für jedes Gespräch gern zur Verfügung, sei es online, virtuell, als auch in Präsenz. Allerdings, da müssen die Kollegen nach Lübeck kommen. Dass, ähm, da ähm, wir jetzt schon bundesweit agieren, ist das für mich dann immer schwierig, dann immer überall Präsenz zu sein. Ja. Aber ähm, da können wir auch bilateral natürlich dann sprechen.
0: Schön. Also auch deine Kontaktdaten packen wir in die Show Notes, dann haben wir das komplette Paket da drin. Und ja, dann danke ich dir erstmal ganz herzlich für die vielen Informationen heute, Nico. Und Gerne. ich glaube, was rüberkam, war jetzt nicht verzweifeln von den Kundenanfragen, lieber proaktiv auf die Kunden zugehen, die neue Situation erklären, aber auch die Mehrwerte erklären, auch Stichwort, was kann man in Richtung Nachhaltigkeit tun, wo gibt es Unterstützung, das Thema Energieausweis, auf Förderprogramme kann man hinweisen, Smart Home kann man hinweisen und lieber dann Richtung mehr Leistung äh, argumentieren, die tariflichen Lösungen dafür gibt es auch und ähm, das denke ich war ein sehr schöner Überblick. Erstmal danke, Nico.
1: Sehr gerne, also für mich auch nur abschließend erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast, mein erster Podcast in der Form. Bin ein bisschen äh, aufgeregt jetzt. Ähm, wo ich nicht aufgeregt bin, ist, äh, dass, ähm, dass ich äh, denke, dass die Zeiten momentan schwierig oder herausfordernd sind. Für uns Makler, für unsere Kunden natürlich genauso, ob das jetzt Haushalt und Unternehmen sind. Das wird sicherlich ein schwieriges Jahr und ein Ende ist auch noch nicht in Sicht. Aber Krisen haben ja auch immer bieten ja auch immer Chancen. Und ich glaube, wenn wir da proaktiv, gerade wir Makler haben ja da mehr Möglichkeiten als zum Beispiel ein Ausschließlichkeitsagent, der da ja. gebunden ist in seinen Produkten. Wir haben die Möglichkeiten, mit dem Kunden zu sprechen, den Handlungsoptionen an die Hand zu geben. Und das unterscheidet uns oder die Makler, die das dann auch tun, vielleicht auch von den Wettbewerbern. Also vielleicht auch als Chance, neue Kunden zu gewinnen, die unzufrieden sind, weil sich eben da niemand meldet und dann nur einmal im Jahr die Beitragsanpassung ins Haus flattert. Ja. Also ich glaube, es ist auch eine Chance für die qualifizierten Berater und äh, deswegen sehe ich das ganz positiv, neben all den Negativen, was natürlich damit verbunden ist. Es ist mega
0: positiv, weil die Leute haben ja das Thema Wohngebäudeversicherung jetzt im Kopf. Na, egal, ob sie jetzt schon bei uns versiert sind oder woanders, sie haben es im Kopf, weil sie diese hohen Anpassungen bekommen haben und damit ist ja die Awareness sozusagen da. Das heißt, ich kann sie darauf ansprechen und äh, nicht in Richtung, ich mache deinen Vertrag billiger, sondern wenn es schon teurer wird, dann lass uns doch prüfen, ob du für das genau. mehr Geld wenigstens mehr Leistung bekommst. Und genau. wir haben da die richtigen Lösungen für. Und das ist eine mega gute Zeit, um, um da äh, Aktionen auch zu fahren, wenn man das Wir macht. sollten
1: eins nicht machen. Wir sollten nicht in diese Rabattschlacht einsteigen, so wie wir ja. das aus der Kfz-Branche kennen. Jedes Jahr aufs Neue, ne? sich da unterbieten. Tarif auswählen, das, ähm, das tun schon genug und äh, Immobilienkunden sind immer sehr loyal und treu, zumindest das ist meine Erfahrung, also die wechseln nicht jedes Jahr, mhm. eine Kfz-Versicherung im Gasttarif, ähm, aber jetzt ist natürlich ein Punkt, wo auch der eine andere Immobilienkunde mal zockt und deswegen geht er äh, proaktiv auf die Kunden zu, ähm, das ist aus meiner Sicht die beste Strategie momentan.
0: Sehe ich auch so und wenn du, liebe Hörer, das auch so siehst, dann freue ich mich, wenn dir die Folge Mehrwert gebracht hat. Melde dich zu dem Webinar an, ich werde es machen und äh, da lernen wir hoffentlich noch ein bisschen mehr. Und Nico, ich sage ganz herzlich Dankeschön und liebe Hörer, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich tierisch über eine Rezension ähm, bei Apple, äh, heißt Apple Podcast heißt es jetzt, oder die Fünf Sterne äh, bei Spotify. Und jetzt machen wir den Sack zu. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sagt bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann. Gute Zeit.